1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial y la más querida de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito acerca de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Gracias, gracias a ti que me escuchas hoy martes 4 de diciembre del 2018 en vivo esta transmisión que hacemos directamente desde Querétaro aquí en la hermosa República Mexicana para todo el mundo y por supuesto pues también muchísimas gracias a ti que sigues descargando el podcast y me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas de eh, streaming ya sea como eh, Spotify, iheartradio Radio Tuning Radio y por supuesto las tiendas las tiendas de podcast, de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias. Oigan, este pues mil gracias por escucharme. Un saludo muy, muy cordial. Ayer en la noche estábamos checando las estadísticas al finalizar el programa y bueno, la verdad me, me honra muchísimo, no solamente el número de personas que cada día me, me escuchan, sino sobre todo los lugares de donde me escuchan, ¿no? Un fuerte saludo y un agradecimiento a la gente, obviamente que me escucha en México, pero también a la gente que me escucha en Estados Unidos, Unidos, en Suecia, en Guatemala, en Colombia, en España, en Reino Unido, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, en Argentina y en el caso de Europa, bueno, pues por supuesto la gente que me escucha en Alemania, que me escucha también en, en Suiza y que me escucha recientemente en Francia. De verdad, mil gracias eh, Siempre los mando a saludar en todas las emisiones al cuando arrancamos. Pero ayer eh, volví a checar las estadísticas en general de lo que es el programa. No solamente de cada episodio, sino de todo el programa. Y la verdad me honra muchísimo pues ver que no solamente se mantienen, sino que aumentan. Y algunos casos de, de, de países que uno dice, bueno, pues a lo mejor llevan por accidentes, ¿no? Y luego uno piensa, no malamente, oye, pues a lo mejor cae gordo el mexicano no ya para qué vamos a estarlo escuchando pues veo que siguen escuchando de esas par de esos lugares y que de sus de los lugares de donde me aparece pues en, sigue aumentando el porcentaje de verdad mil gracias me honra muchísimo y bueno pues aquí seguimos en esto que es la era de dietis, espero yo llevándote contenidos interesantes ya sean no solamente de tecnología sino de divulgación y de otras cosas en, en general de actualidad espero que sean muy interesantes que sean de tu agrado y que realmente les pueda sacar un jugo gracias de verdad y un saludo muy afectuoso a toda la gente que me escucha en varias partes del mundo oigan hoy eh, hoy vamos a estar platicando bueno de eh, vamos a terminar un poquito el tema del de calentamiento global que ayer pues ya no platicamos, se nos extendió este chistecito de platicar la toma de posición del señor Andrés Manuel aquí en México. Entonces vamos a platicar un poquito hoy acerca de lo que es el calentamiento global. Eh, ya te platiqué las consecuencias de salud la semana pasada, ya te platiqué algunos de los efectos. Hoy lo único que voy a hacer es puntualizar exactamente qué es calentamiento global y cuáles son, cuáles son las teorías y las investigaciones en torno a soportar eh, esta hipótesis de que realmente El calentamiento global Se produce actualmente por un tema Netamente humano ¿no? Vamos a estar platicando un poquito de este tema Pero lo que nos compete el día de hoy Es esta nota que no di el día de ayer pero Es una nota muy interesante En donde se detectan bueno, se identifican, porque la detección se hizo ya hace un tiempo, pero dentro de todos estos datos que recogen muchos de estos detectores y estos rayos telescopios, bueno, se detecta un grupo de datos en donde encontramos aparentemente lo que es la colisión de dos agujeros negros. Vamos a estar platicando este tema hoy, es un tema que a mí me, me, me parece muy interesante y... Parafraseando al buen Carl Sagan, que más descanse, este científico estadounidense, eh, el estudio del universo es un viaje al autodescubrimiento, ¿no? Por eso aquí en la Era del Yeti platicamos de este tipo de temas, este es un tema súper interesante, lo vamos a platicar muy brevemente en esta emisión, esto de los agujeros negros. También te voy a platicar acerca de un detector de mentiras que utiliza eh, sencillamente el contacto o la medición. Pupilim, pupilimétrica de los ojos, vaya de las pupilas y eh, cómo puede realmente revolucionar el día de mañana no solo las investigaciones en general, sino el tema de la seguridad en los aeropuertos y el tema inclusive de la contratación de los recursos humanos en algunas empresas. Por lo general, el tema del polígrafo, que es uno de los mecanismos que existen hoy en día para lo que es, eh, de alguna forma, pues identificar cuando una persona miente o dice una verdad. El polígrafo, eh, al igual que, por ejemplo, el encefalograma, y bueno, ya no nos vamos a temas un poco más complejos, eh, tienen un problema, un problema en la implementación del día a día y en la implementación legal, y es que son mecanismos invasivos. Es decir, para yo poder hacerte una prueba de polígrafo, requiero invadir tu espacio personal requiero entrar en contacto contigo como persona, ¿no? Entonces, este tema de lo que es utilizar la pupilimetría como parte, bueno, no solamente la pupilimetría, vamos a platicar más a complejidad este tema, ¿no? Pero el poder utilizar los ojos como una forma de identificar si una persona miente o dice una verdad, puede abrir nuevas... Eh, brechas en el tema de la privacidad en el sentido en que por ejemplo pues en un aeropuerto en un, en un empleo en un contexto en donde tú pudieras estar protegido por derechos que, que de alguna forma respetan la privacidad y el espacio personal, esto puede quizás en algún momento encontrar una laguna y bueno, ser usado primero Dios y primero las raza humanas, pero yo que para bien pero no podemos dejar de descartar pues que esta tecnología en algún momento puede ser usada inclusive como un principio de discriminación ya que a pesar de todo, a pesar de lo estandarizado que se puede tornar ese tipo de pruebas como en su momento se ha tornado el tema del polígrafo y, y otro tipo de pruebas siempre existen formas de engañar estos mecanismos no y además hay, hay factores factores externos que pueden generar sesgos en, en la interpretación de lo que son este tipo de pruebas. Vamos a estar platicando un poquito acerca de ese tema, me parece muy interesante. Y eh, si nos sobra tiempo, vamos a estar platicando también de eh, un científico, un, un neurocientífico que posiblemente tenga la llave para crear inteligencias artificiales, como muchas veces se muestran en la ciencia ficción para el día de hoy. ¿no? Si nos da tiempo platicamos de este tema si no lo dejamos para mañana hoy también va a estar mi amigo Ernesto Carbó, el día de ayer no pudo estar el buen Ernestito este, me comenta que bueno se quedó sin internet allá en, en España en donde se está quedando pero hoy sí nos va a poder acompañar y va a estar platicando con nosotros acerca de la Copa Libertadores, que prácticamente creo que ya es la próxima semana, esta final que ha sido muy polémica, esto que bueno, realmente más allá de un evento deportivo, se ha vuelto totalmente un tema polémico. Eh, por todas las implicaciones que ha tenido y bueno, vamos a estar platicando de este tema y vamos a estar platicando también pues de las selecciones eh, de fútbol mexicanas, ¿no? Vamos a estar pues dándole un poquito a este tema de los lunes deportivos, pues se cambió ahí tal día martes, vamos a platicar un poquito acerca de estos temas y eh, son temas que bueno, al final del día pues son parte de un, un principio de actualidad y bueno, ya ya saben que nosotros encontramos en ocasiones, pues forma de vincularlos con cuestiones de tecnología, ¿no? Te comento todo esto porque otro día por ahí me mandaron un correo de, oye, pero cómo, parece hay otros otros espacios, parece está ahí es bien, parece aguantamos a Faitelson. Miren, hay que tener un poco de diversidad y hay confluencias entre lo que es el deporte y la tecnología, como ya lo hemos visto. No es la primera vez que en este programa abarcamos el tema de tecnología. Bueno, de esto y un poquito más, eh, vamos a estar platicando en esta hora de cachito. Ya saben que a mí me gusta decir hora de cachito, es como parte distintiva del programa, aunque ya sabemos que nos vamos prácticamente a las dos horas, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de esto hoy. Ernesto llegará eh, después del corte. Y eh, pues tenemos una agenda muy nutrida. De hecho, afortunadamente tenemos agenda para toda la semana. Así que, bueno, no dejes de sintonizarme. Vamos a tener temas muy interesantes hoy, mañana y el jueves. Oye, eh, también quiero agradecerte. Me recibí muchos de tus comentarios el día de ayer eh, en torno al tema. Es un tema delicado, es un tema... Eh, que como son los tiempos hoy, eh, actuales yo digo que no, pero es un tema que hay que tratar con pinzas no solamente si eres mexicano, si estás hablando del señor Trump, también hay que agarrar este eh, el tema con pinzas si estás hablando en Colombia si estás hablando... Eh, creo que el tema de política eh, en vez de unirnos a los pueblos y a las ciudadanías nos sigue separando, ¿no? Yo te agradezco los comentarios, el 99% de los comentarios, bueno, son comentarios que pienso yo son positivos. Sobre todo son positivos no porque me dijeran cosas padres o, o me doraran la píldora, sino creo que son positivos porque hubieron... Comentarios que eran totalmente ajen, eh, contrarios a mi opinión, sin embargo, bueno, pues eh, se manifestaron con respeto, con un tema de apertura y creo que por ahí vamos construyendo eh, una ciudadanía civilizada y con eh, aras, aunque sea en un grupo pequeño, con aras de lograr cambios, ¿no? El 99% fue así, por ahí hubo el 1% que obviamente marcó la nota. Eh, no lo voy a mencionar porque creo que sería una falta de respeto también para la. para la audiencia en general. Eh, yo no, no me opongo a que me digan si estoy mal en algún tema. No me opongo a que me muestren el camino de una verdad. O que me muestren un punto de vista. Pero siempre te voy a decir con respeto. Porque acuérdense que esto es un espacio también público. A mí realmente. Pues si mandan a saludar a la mamá del Yeti, da igual. Mi mamá no deja de dormir porque la mandan en la salud de extraños en la calle es más yo creo que se sienta halagada eh, yo no dejo de dormir pero creo que debe de haber un respeto no sobre todo en aquellas partes públicas en donde da igual si entran damas si entran niños si entran hay gente que se expresa de de forma muy muy poco eh, pues acorde acorde a la realidad de una ciudadanía a la realidad de un contexto y a la realidad de, realmente de abrir un diálogo, porque yo se los dije el día de ayer, el tema era abrir un diálogo, ¿no? Entonces, este, no voy a mencionar esos comentarios, de hecho, los comentarios me los hicieron por ahí en YouTube, lo voy a decir francamente, no es un tema de censura, fue un tema de... Pues de cortesía y de cordura y directamente los comentarios los borré. Nada más quiero que lo sepan. Obviamente, pues eso parece ser que tuvo un detrimento porque de pronto veo que en vez de tener las cinco pinchurientas vistas que tenía, tengo cero en ese, en ese podcast. Pero bueno, prefiero a que entre un niño, a que entre una dama y realmente vea cosas que yo creo que salían sobrando, creo que el, el sencillamente como muchos de ustedes lo hicieron decir, oye güey, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo respeto, bastaba. Creo que las agresiones y las ofensas no hablan ni mal de mi audiencia, ni hablan mal de mí, hablan mal de ustedes que lo hicieron. Pero bueno, nada será su comentario, gracias. Por ahí veo que algunos comentarios que dicen que por favor repita este tipo de temas, lo vamos a hacer con mucho cuidado y lo vamos a hacer de forma esporádica, porque además de todo, ya hay espacios más especializados que cubren directamente este tipo de notas, ¿no? Yo creo que yo en lo personal me canso de escuchar todo el día política. De, me, me fastidia ver los debates, me fastidia ver ese tipo de cosas. Lo platiqué por un tema de interés general y utilizando bueno, las herramientas que yo tengo como comunicólogo, más que comunicador como comunicólogo. E igual, como siempre lo hemos dicho, se tocarán temas políticos cuando repercutan con algo de, de, de interés. ...público sobre actualidad... ...o temas de tecnología... ...pero miren... ...la era el Yeti realmente... ...es mucho más... ...y creo que si alguien... ...quiere escuchar un debate... ...o un análisis... ...más concienzudo... ...inclusive pues... Desde, ...desde aristas políticas... ...o sociales... ...hay un chorro de espacios... ...donde realmente... ...lo pueden hacer... ...¿sale? Igual... ...yo les agradezco... ...me... ...honra muchísimo... ...el montón de comentarios... ...que dicen que por favor... ...tengan más de este tipo ...de, de programas... ...los tomo en cuenta... Habrán en tiempo y en forma, pero no voy a convertir la era del Yeti en un tema de eh, político, por lo menos no por ahorita, ¿verdad? Bueno, eh, también por ahí eh, estoy checando que me mandan comentarios de temas que platicamos la semana pasada, yo creo que es la gente que, bueno, algunos de ustedes que me están eh, pues escuchando el podcast con, con varios días de atraso y eh, me mandaron algunos comentarios de las emisiones de la semana pasada, sobre todo en el aspecto de la privacidad y por aquí me pone María Eugenia Beltrán, me dice hola Yeti, me, me gusta mucho tu programa, pero no sé por qué te pones tan paranoico con el tema de la privacidad, creo que el que nada debe, nada teme y no me importa que puedan ver mi teléfono o que puedan ver mis cosas. Gracias. Oye, Mario, María Eugenia, qué padre el comentario. Yo te agradezco. Primero, pues le agradezco la, la parte que, en donde me halagas y que me dices que te gusta el programa. Qué bueno que te gusta. También se vale decir que no le gusta. Eh, creo que es parte también para corregir este programa. Y quiero aclararte una cosa y por eso lo, lo, lo tomé aquí porque eh, algunos de los comentarios van muy en dirección como lo que tú me planteas. Fíjense que no es paranoia. Miren, la privacidad es un derecho. Quizás tú o yo no tengamos cuestiones que sean nocivas, como en el caso que platicamos la semana pasada, ¿no? En este caso, pues en los Estados Unidos, estaban buscando abrir el teléfono de una persona, porque, bueno, había hecho un tiroteo. Me queda claro que tú, María Eugenia, o tú, o, o la, en general tú que me escuchas, tú y yo no tenemos a lo mejor cosas en nuestros teléfonos que nos incriminen, porque no somos criminales ni somos gente que estamos eh, viviendo al margen de la ley o eh, violándola, ¿no? Eso me queda muy claro. El tema no es una paranoia, es un tema de salvaguardas. Miren, tenemos ahorita un tema eh, o una circunstancia en donde la privacidad es un derecho que se ha ido erosionando. Vivimos en una época en donde eh, principalmente redes sociales como YouTube o bien redes sociales como Instagram plantean un tema de renuncio a la privacidad igual a soy popular, soy famoso, ¿no? E inclusive, bueno, en algunos contextos hago dinero, porque obviamente eh, en este tipo de redes sociales también hay quienes eh, aprovechan este sesgo de privacidad. Para generar dinero, ¿no? El platicar su vida, el platicar lo que hacen, lo que se ponen, dónde comen, con quién comen, con quién están, con quién conviven, etcétera, ¿no? Déjame te platico, no sé si esa es tu noción en general, no solamente la de María Eugenia, sino no sé si tú que me escuchas esa es tu noción, pero déjame te platico que la privacidad es un derecho humano. Es un derecho que, al hablar de privacidad, comprende ciertas estructuras en donde tu vida, tú tienes la capacidad de hacer una separación entre tu vida pública y tu vida eh, personal, tu vida privada. Tienes un tema en donde se te deben de salvaguardar tus datos personales, como lo es tu nombre, como lo es tu clave, por ejemplo, aquí en México tu clave única de registro poblacional, o la clave del IFE, o como en España, pues la clave del DNI o como en Estados Unidos en número de seguridad, de seguridad social eh, tienes un tema que también se salvaguarda que es la dirección de donde tú vives eh, qué tipo de propiedades tienes tus cuentas bancarias eh, en general hay una serie de, de, de derechos y una serie de cuestiones legales y jurídicas que protegen el derecho a llevar una vida en donde tu vida pueda tener momentos de eh, privacidad, que es que tú, la privacidad no es un tema de secreto, la privacidad principalmente es un tema en donde pues tú resuelves con quién escoges compartir algo de tu vida, ya sea eh, como un tema netamente personal o como un tema netamente este, eh, profesional, por ejemplo, en el caso de las celebridades, en fin, hay, hay, la privacidad es muy compleja, pero no deja, no deja de ser un derecho, ¿no? Entonces aquí el tema es que llevamos prácticamente una década en donde este derecho se ha ido erosionando, la erosión es muy peligrosa, ¿por qué? Porque abre puertas que son. Aunque tú no debas ni temas. Abre puertas que pueden ser detrimentales a la forma en la que vives tu vida. Yo te platicaba de estos temas del Big Data el otro día, ¿no? El tema del Big Data. Eh, de pronto te encuentras con una aseguradora. El día de mañana. Estamos hablando en un tema futurista. Que tiene capacidad de rastrear cada uno de tus movimientos y ajustar una prima de un seguro de gastos médicos mayores en torno a lo que tú haces, basándose en un modelo, en un modelo de inteligencia artificial que está directamente, eh, de alguna forma, con ciertos prejuicios, porque los programadores, los diseñadores y la gente que hace este tipo de sistemas, al final del día son seres humanos y tienen prejuicios que se ven materializados en la programación. Entonces imagínate que tú pues ya te cuesta salir día a día en el tema económico, porque estamos viviendo tiempos inciertos. A lo mejor tú no eres rico, tampoco eres pobre, eres alguien de clase media y ya te cuesta a lo mejor, pues lo que a todo el mundo nos cuesta, salir mes a mes en ocasiones con los gastos. ¿no? Ahora imagínate que de pronto, eh, al momento en que tú sacrificas lo que es tu privacidad en general, no solamente tus fotos en Facebook o tus correos electrónicos o tus mensajes, ¿no? Lo que ya es la privacidad de la persona, lo que yo muchas veces he llamado en este programa la huella digital. Imagínate entonces que esta aseguradora tiene acceso a esta información y te sube, te sube tu prima de eh, tu seguro de gastos médicos en base a un modelo que ellos crearon en donde en base a lo que tú compartes de información, porque ya se rompió el tema de la privacidad, eh, ellos dicen, ah, pues esta persona se va a morir por tomar café dos veces a la semana en Starbucks y tragar hamburguesas una vez en el McDonald's, ¿no? Y a lo mejor tú vas al McDonald's a comprarte un refresco, o a tomar agua, y a lo mejor tú vas al Starbucks a platicar con los amigos, para lo mejor no te tomas un café, pero eso no lo sabe la aseguradora. Y sin embargo, dentro de su modelo, que ya tiene un prejuicio, ya te está contabilizando eso. Y ya utilizando lo que es, la privacidad de tu información ya te está clavando el diente con el tema de la prima del seguro de gastos médicos. Yo sé que esto es un ejemplo a lo mejor eh, muy futurista, pero es un ejemplo que ahí está presente y que en cualquier momento vamos a tener ese tipo de incursiones a la vida privada. Vamos a pensar también eh, no solamente en términos del individuo, porque desafortunadamente vivimos en una época en donde estamos hiperconectados. No solamente hablando de hiperconectados es el tema de estar todo el tiempo en redes sociales, con internet, con el bombardeo mediático, ¿no? Sino hiperconectados es de que tenemos lazos que nos vinculan a otras personas que son de una forma un poco más tangibles. Ya no es mi amigo el Yeti. Ya a mi amigo el Yeti lo tengo en mi lista de contactos en Facebook. Ya a mi amigo el Yeti lo tengo en conversaciones que he tenido con él en WhatsApp. Ya aparezco yo con mi amigo el Yeti en diferentes partes. Entonces también hay que dejar un poquito este panorama de privacidad solamente para el individuo, sino muchas veces tú puedes ser el punto de entrada con tus datos y con tu información personal, puedes ser el punto de entrada a conectarte con otras personas y en un entorno netamente negativo. Lo ya platicamos con el tema de los chinos con este sistema del ranking social. En el ranking social, el sistema no considera que el Yeti trabaja de 9 a 7 de la noche o de 9 a 9, si consideramos esto como una especie de trabajo, no considera que el Yeti paga sus impuestos, no considera solamente que el Yeti eh, no, no tiene deudas o paga sus deudas en tiempo. Ese score social también considera a la gente que con la que se relaciona el Yeti, entonces si yo por ejemplo me relaciono con alguien que no deja de ser una buena persona pero que tiene un score social bajo, a mí me pega y me vas a decir y esto qué tiene que ver con el tema de la privacidad, volvemos a lo mismo, en el momento en que nosotros permitimos que se erosionen nuestro derecho a la privacidad, ya no es de que nada debe nada teme, ya es también un punto de entrada para la privacidad de las personas, que a lo mejor hay otras personas que dicen, yo tampoco nada debo y nada temo, pero no quiero una incursión de otros agentes en mi vida, no quiero que me estén monitoreando, no quiero tener una lupa encima. Y este punto de entrada, que cada día se vuelve más común, puede en algún momento permear de una forma negativa la vida de, de cada uno de los que estamos aquí. El tema de la privacidad, y sobre todo la privacidad en los dispositivos digitales, es muy importante. Porque aunque no lo alcancemos a entender, nuestra vida prácticamente como la estamos llevando hoy en día, viaja muchas veces en estos teléfonos o en estas computadoras. Yo sé que la mayoría de los que hablamos aquí, bueno, el 100% de ustedes que son mi audiencia y un servidor, y pienso yo que la mayoría de la gente que con la que se interactúa en el día a día, somos personas normales. ¿En qué me refiero con este sentido? Oye, no tenemos ni pornografía infantil, ni tenemos eh, fotos que nos incriminen con temas de crímenes, ni pertenecemos a los cárteles. Ni, a, a ver, eso lo entiendo. Me queda muy claro esa parte, ¿no? No tenemos nada que ocultar. Pero tampoco vamos a abrir la puerta a nuestra privacidad y a la seguridad de nuestros datos. Porque a pesar de que no se tenga esta información y a pesar de que a lo mejor tú digas es que lo que yo tengo en mi teléfono a nadie le importa y son tonterías, no son fotos con los amigos o son chistes si pues, sí, el valor hoy en día de la información digital de una persona lo que yo siempre les he dicho lo que es la sombra digital de uno la huella digital, tiene un valor y tiene un valor inocuo en el sentido de que por ejemplo en el mejor de los casos tiene un valor por el cual monetario por el cual se paga por ejemplo para los mercadólogos ¿no? vamos a pensar que cierta información de tu teléfono, de lo que tú haces o de tus redes sociales en el mejor de los casos tiene un valor para un mercadólogo que lo que va a hacer es programarte publicidad que te persiga que te siga y de tal forma que te orille a comprar algo o a adquirir un servicio o un bien, ¿no? ese es en el mejor de los casos en el peor de los casos ¿a qué se presta? Bueno, peor de los casos se presta a un tema de crimen organizado, de robo de identidad, de usarte como trampolín para acceder a una relación que tú puedas tener con otra persona. Eh, el tema, por ejemplo, bueno, el tema ya de robo de identidad es bastante grave, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de extorsión. El tema de los famosos secuestros virtuales que de pronto se están, eh, no quiero decir poniéndose de moda, se están popularizando estos de que hablan y dicen oye tu hijo está así, lo tenemos secuestrado tal y cual y tal y está a lo mejor en el cine o está a lo mejor en otra parte o hay una especie de secuestro express y mucho de este secuestro express proviene del de acceso libre que se le da a las personas en una red social o del acceso libre que en ocasiones se les da a ciertas personas en contextos sociales a partir de, de dispositivos que no están bien protegidos. Miren, me, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unas semanas, me man bueno, hace unos días, me manda alguien, mmm, un contacto que tengo en LinkedIn, me manda un comentario, de hecho es un contacto que no conozco de Tetatet, de tet. es un contacto que hice en la red ahí, pero no es un contacto de Tetatet, tet, de, de cara a cara. Y me dice, oye, tengo una clienta que trabaja en la farándula, ¿crees que puedas tú asesorarla para un tema de por dónde se le filtraron a su información? Yo le contesté, obviamente no me ha contestado a esta persona, ¿no? Yo me contesté y me puse sus órdenes, ¿no? Eh, de hecho, si me estás escuchando, si de prueba que soy, ya me escuchas, ya te contesté y por supuesto, yo, eh, obviamente son asesorías cobradas, pero también es una, es, un, es una parte del negocio que creo que me puedo dedicar, ¿no? El darle consultoría a políticos y a famosos para que tengan cuidado con su información, ¿no? Y esta persona me ponía, van a decir, ay, mendigo, ya te estás haciendo publicidad. No, es algo que realmente pasó, ¿no? Esa persona me ponía, no sabe cómo se le filtraron. Pero, vieron algunos mensajes que la vinculan, o aparentemente la vinculan, con un ejecutivo de una empresa. Ah, órale, ¿no? Yo me atrevo, sin saber más información, porque en eso quedó. Yo me atrevo a pensar que muchas veces no es que le hackean el teléfono. ¿Saben por dónde pudo haber venido el tiro? Yo veo que muchas veces cuando voy a cortarme el pelo, llegan... Eh, principalmente señoras y muchachas y dejan el teléfono cuando les están ahí pintando el pelo y todo el rollo, dejan el teléfono directamente a la mano no lo guardan en su bolsa ¿no? lo traen lo dejan ahí en la mesita o junto al espejo donde les están cortando el pelo o donde les están pintando y todo entonces ahí lo dejan en ocasiones se toman fotos ah mira amiguis, de mira, amiguis este es el tratamiento que me están haciendo ahorita que me están pintando el cabello, me están haciendo rayitos o no sé qué, ¿no? Así, así se ponen, ¿no? No se rían. Así les he visto que ustedes luego se escriben, ¿no? Amiguis, ¿no? Mira, amiguis. Muchas veces los teléfonos no los tienen ustedes configurados de forma adecuada. Entonces, o no se cierran después de que toman la fotografía. O algunos de ustedes ni siquiera le ponen el candado de forma adecuada. O ponen contraseñas fáciles. Eh, por ahí... Me, me sé de algunos casos en donde ponen siempre el cumpleaños de alguien como, como código de entrada. Entonces, tú muchas veces vas, ustedes no van al salón de belleza, se paran, van a que les hagan las uñas, les, ponen, les lavan el cabello, que suele ser luego en otras partes, este, les hacen la permanente, ¿no? qué sé yo, ¿no? X número de cosas. Y dejan el teléfono muchas ahí en lavar. Al grueso de la gente, el, el riesgo principal es que te lo vuelen el riesgo de la gente. Si tú eres alguien famoso, oye, pues, y yo sé, vamos a pensar, vamos a pensar como paparazzi, ¿no? Yo sé que fulana de tal va a un salón de belleza cada X tiempo, ¿no? O va a un spa cada X tiempo, ¿no? Yo como paparazzi, que una nota, llego y qué es lo que le digo a la muchacha que te está atendiendo o a, o a ciertas personas del spa, oye, pues no seas mala onda, ¿no? entérate qué onda con el teléfono y yo te pago una lana y no son choros muchos de los paparazzis es lo que hacen, le pagan al del restaurante para que les avisen cuando está Luis Miguel le pagan al, al de la cafetería cuando llega a pararse eh, no sé, alguna, alguna actriz famosa no un actor famoso, no algún cantante famoso ¿no? lo mismo pasa con el, con el tema de los spas entonces muchas veces nada más es y, y así se filtran muchas cosas mientras le lavan el cabello agarra a alguien el teléfono lo abre si no es que ya está abierto checa el whatsapp y le toman fotos y dime ahí a lo mejor el tema no es que a ti te afecte porque tú me vas a decir María Eugenia yo no soy una persona famosa a lo mejor a ti si incluso si tú lo fueras a ti a lo mejor no te afectaría pero no te has puesto a pensar que puede afectar, por ejemplo, a tus hijos, si tienes fotos de tus niños ahí, que puede afectar a tu negocio. Si tú eres empresaria, puedes tener correos que te llegan ahí de temas de negocios o pueden eh, afectar a, a quien te da empleo, porque a lo mejor te llegan correos personales y te, esa persona puede tener acceso a esos correos y a lo mejor no sabe qué hacer con ellos en ese momento, pero puede venderlos al mejor postor. O puede checar tu lista de contactos. Puede ver quién te manda mensajes. A lo mejor puedes afectar a tu pareja. Entonces, a lo que voy es: no pensemos en chico. No es un tema de paranoia. Es un tema de precaución. Es un tema de privacidad. Al igual que tú, y eso lo, lo platicaba hace muchos o sea, años con alguien, ¿no? Con, con una, una buena amiga. Yo le decía, oye. Pues tú sales lijada de ropa en algunas revistas. este, No te da miedo tu cuerpo y eso. ¿Por qué cierras las persianas de tu casa? Y me decía por el simple hecho que hay momentos en que no quiero que las personas me vean. Lo mismo aplica para el tema de la información personal depositada en dispositivos electrónicos personales. Tan sencillo. No es de porque na, no porque eh, el que nada debe nada teme, no. O a mí que me esculquen, por ahí me decía alguien, no, a mí me que me esculquen, de la que más me preocupo es de mi vieja, ¿no? Que me vaya a ver la, las, los, las fotos que luego me mandan ahí en, en el teléfono. Fíjate, hasta eso chicos, eh, el tema de la privacidad, inclusive hasta en parejas, es importante, porque luego uno recibe cosas que son de grupos de amigos y son de grupos de caballeros, al igual que ustedes tienen grupos de la mamá, la mamá mamá las mamás de la escuela o tienen grupos de, de señoras o de amigas. no Y son muchas veces, uno está en el grupo, le mandan chistes, utiliza uno el grupo para estar en contacto con los amigos, para ponerse de acuerdo cuando se van a echar una HB y eso, pero no dejan de ser grupos donde se intercambia información que a veces pues uno sencillamente la recibe. A lo mejor una, una vez, algunas veces uno no participa y de todos modos uno la recibe. Y hasta en ese sentido hay que tener privacidad porque pueden haber fotos o pueden haber comentarios que pueden ser sacados de contexto. Entonces, yo creo que no es de que el que nada debe nada teme. Sencillamente es un tema de privacidad. Y así como uno va al baño y le gusta que, pues, encerrarse, a hacer sus necesidades a gusto, y así uno se baña con las cortinas, y así como uno baja las persianas de su casa, para que no lo vean para afuera, pues es un tema netamente de privacidad. La privacidad hay que mantenerse, a pesar de que la generación Instagram y YouTube eh, va con la onda de que la vida pública es un tema de popularidad, y es un tema de ser famoso, a pesar de todo eso, la privacidad es un derecho humano que debe de protegerse y que no se debe de caer en temas que lo erosionan. Porque en el momento en que empezamos a erosionar de formas legales el derecho a la privacidad, abrimos cajas de Pandora que a la larga no es de que nada temas, nada debas, nada temas. A la larga puede ocasionar que debas, aunque tú no lo quieras, y temas aunque no tengas motivo para temer. Sobre todo en aquellos gobiernos que tienden en algún momento a volverse dictatoriales o autoritarios o sobre todo en aquellos contextos en donde las empresas, ya sean proveedores de servicios o ya sean inclusive empresas que te den chamba a ti, puedan en algún momento utilizar tu información en tu contra, información fidedigna, información buena, pues la pueden utilizar en tu contra, ¿no? Por ahí ya empiezan a haber casos y ya es con lo último que voy a, a puntualizar este tema, en donde dejan que alguien, por ejemplo, de recursos humanos eh, se agregue a su Facebook, ah, ustedes agarran y dicen, pues un amigo más, ¿no? Y ya no han habido despidos injustificados a final del año, en donde muchas de las justificaciones es que yo lo vi que se empedaba muchísimo. Yo lo vi que se emborrachaba muchísimo en sus fotos. Sí, comadre, pues se está emborrachando fuera de las, de las horas del trabajo. Sí, pero no queremos a alguien así en la empresa. Y podrías haber sido la persona más capaz, más competente, más responsable, pero ya alguien te juzgó y le diste las herramientas para que te juzgara. Entonces, recomendación. Cuiden los dispositivos, amigas, cuando vayan al salón de belleza, no dejen el teléfono a la mano. Dedíquense un tiempito a estar desconectadas. Es saludable, es bueno. Y dediquen un tiempo a su seguridad. No utilicen contraseñas fáciles. Protejan su información a, todo, a toda costa. Porque no solamente es su información, también es punto de entrada o información de la demás gente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, eh, en general protejan su información, en general sean responsables con el uso de los dispositivos, con el uso de las redes sociales, creo que no es ni saludable para ustedes en un, en un tema psicológico, ni creo que a la gente en general le importe saber cuándo se echan un pedo, saber cuándo van al baño, saber eh, qué comieron, cómo, cuándo lo comieron, cómo lo comieron, de verdad, mantengan aspectos de su vida en privado por su seguridad y por un tema inclusive de salud psicológica y por otro lado eh, se los digo un buen plan luchemos por mantener el derecho a la privacidad no abramos la caja de Pandora la caja de Pandora puede ser muy, muy muy peligrosa abrirla no es un tema de ciencia ficción, es un tema realmente de proteger y preservar derechos. Y para puntualizar, amigas y amigos, estos en general, tengan cuidado a quién agregan en redes sociales y tengan cuidado lo que suben en las redes sociales. Yo creo que a nadie nos interesa su fiesta, son padres, y está padre cuando de vez en cuando suben una foto, pero nadie nos interesa si se la pasan un fin de semana ahogados. Porque pueden mandar un mensaje de una personalidad que puede ser equivocada. Y créanme, más de uno, más de uno se ha ido de un buen empleo por una causa de un despido injustificado. En donde a la muchacha de recursos humanos no le pareció que ustedes se fueran de fiesta todos los fines de semana, a pesar de que ustedes rindieran y cumplían en el trabajo. Esto no es para meter miedo, no es un chisme, son cosas que están pasando. Entonces, no den armas. Ya el tema de los recursos humanos en las empresas, ya de por sí, eh, los departamentos, creo que en muchos aspectos dejan demasiado que, dejar, que, des, que desear. Ya hay eh, conflictos con la visión del reclutador, conflictos con la administración del capital humano, ya hay mucho, mucho debate en estas áreas. Entonces, eviten dar armas para hacerles un daño que a lo mejor ni se lo merecen. Digo, porque una cosa es que tú llegues ahogado al trabajo y no cumplas o faltes porque pues eres alcohólico o, o porque realmente es una persona irresponsable. Y otra es porque te vieron con a lo mejor en un diciembre que te aventaste fiestas cada fin de semana. A la de recursos humanos no le pareció. y Te recibió en enero con el cheque. No son eh, crónicas marcianas. Se los juro. Son cosas que me ha tocado ver. Y me ha tocado ver gente que va a meter una demanda por un tema de despido injustificado, pero lo que son pedazos son manzanas, por lo menos aquí en México y en algunos países de América Latina, ese tipo de demandas se tardan toda una vida y mientras el palo ya te lo dieron. Entonces tengan cuidado, hay que privilegiar y hay que vanagloriar el derecho a la privacidad. No seamos nosotros los mismos que hagaremos la pala para erosionarlo y que... Como dicen los, los japoneses, solito nos hagamos alejar aquí, ¿sale? Oigan, pues ya nada sea esa, esa cuestión, porque sí noté algunos comentarios de, de la semana pasada eh, donde me decían es que estás muy paranoico, Yeti. ¿Por qué este, te pones en ese plan que el que nada debe nada teme? No, no se trata de eso. Se trata de un tema de realmente de mantener este derecho que es un derecho humano y es un derecho para todos. Bueno... Oigan, eh, pues directamente, vámonos con el tema principal. El tema con el que queremos platicar el día de hoy. Este tema de los agujeros negros. Fíjense. Eh, es muy curioso. Antes de, de empezar a platicar de, de, de estos términos de astrofísica. A mí la astrofísica realmente me. Pues de alguna forma me. Me abruman muchas, en, en muchos aspectos. ¿Por qué? porque hablamos muchas veces de ciertos descubrimientos que no se han podido ver directamente con el ojo. Directamente eh, se ven a partir de instrumentos, directamente se generan presunciones o se aplican teorías que se tienen eh, pues de alguna forma ya estandarizadas o inclusive leyes como la ley, la ley de, la, de, la, de la relatividad. Pero... Al final del día es un tema que es abrumador porque para empezar hay muchas cosas que no se han podido ver. Para seguir hay cosas que a lo mejor las registramos nosotros e inclusive a lo mejor las podemos ver con nuestros ojos, pero que pasaron hace miles y miles de años. Fíjense lo, lo cañón que a veces es el tema de la astrofísica y de cómo funcionan las cosas en nuestro universo, ¿no? Hay fenómenos como el tema de estos dos agujeros negros que pasaron hace miles de millones de años y apenas los estamos registrando, ¿no? Lo cual es como... A ver, vamos vamos a hacer un análisis frío, ¿no? Lo que vemos en el presente ya pasó. ¿Cómo cómo justificamos o cómo damos certeza de que realmente lo que estamos percibiendo pues es algo que, 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 que realmente pasó o pasó de esa forma cómo hacemos un, una, un vínculo entre presente, presente veo presente mis instrumentos registran presente mis computadoras analizan sobre un suceso que lo estoy viendo en tiempo real ahorita, pero no es tiempo real, es algo que ya pasó, pero apenas nos está llegando. Entonces, son temas que eh, a mí me, me, me abruman muchísimo, me hacen, o sea, me abruman en buen plan, no pero últimamente me hacen sentir insignificante, me hacen darme cuenta de la inmensidad del universo, me hacen darme cuenta de que el ser humano en muchos aspectos sigue estando en una infancia. Me hacen cuenta, me hacen darme cuenta de que el universo es tremendo y no gira alrededor de mí. Creo que me obliga a ver la vida con ojos de humildad y, y con, con un cierto dejo, no solamente de asombro, sino realmente de, eh, pues de humildad de, del tamaño de las cosas y de darme cuenta que a pesar de que en un programa como este platicamos de ciencia, tecnología, de actualidad y nos vanagloriamos de el éxito que hemos tenido como raza y como especie a lo largo de, de la historia de, de, del, del ser humano en construir, en generar, en ser creativos, en avanzar, en innovar, a pesar de todo ese conocimiento, de todo ese legado, a pesar de que hoy cargamos con computadoras del tamaño eh, de un teléfono, a pesar de que contamos con un proceso de comunicación instantánea, a pesar de que muchas enfermedades se han logrado erradicar de la faz del planeta, a pesar de todo esto, cuando empiezas a hablar de ese tipo de notas y las investigas y las intentas entender, te das cuenta que no somos nada, que somos un pedacito de polvo en un, en un universo gigantesco y que muchas veces lo que vemos es apenas la puntita del iceberg que el ser humano no ha alcanzado a comprender realmente todo lo que es esta vida. Entonces, a mí me, me genera esto siempre, pues este sentimiento. De hecho, a mí me gustaba mucho el tema de la eh, astrología astrología y este, que ya, astronomía, perdónenme, astronomía, no astrología, no me gusta el tema de esotérico, ¿no? El tema de la astronomía siempre me gustó. No lo estudié porque a lo mejor las matemáticas no se me daban y porque alguien me desanimó, porque me decían es que te vas a morir de hambre estudiando astronomía y tratando de ser un, un astrofísico. Pero realmente son temas que son necesarios para conocernos a nosotros mismos, que son temas que nos dimensionan y que realmente yo creo que nos ayudan a darle un valor adecuado a lo que hacemos en, en nuestro día a día. Que realmente, además de un cierto sentimiento de humildad, yo creo que realmente nos ayudan a dimensionar en ocasiones nuestros problemas y las vivencias que tenemos en esta vida. Entonces, eh, dicho todo esto, pues es, es este tema es súper apasionante. Y aquí te va qué fue lo que pasó con estos dos agujeros negros, ¿no? Eh, estos dos agu agujeros... Ah, déjame te platico, porque todo este preámbulo y todo este rollo tan grandilocuente era para decirte, nadie ha visto todavía a ojo pelón una, que es un agujero negro, ¿sale? Como tal, eh, los agujeros negros se entienden o se vislumbran porque han habido mediciones que detectan objetos celestes que se comportan de acuerdo a lo que en su, en su momento Einstein planteó como lo que es un agujero negro. Bueno, no solamente eh, Einstein, ¿no? sino el mismo eh, Stephen Hawking. Eh, bueno, diferentes científicos, ¿no? Pero el concepto del agujero negro, que es. Si, lo, si nos vamos a la definición de diccionario, es una región del espacio-tiempo. ¿El espacio-tiempo qué es? El espacio-tiempo es, vamos a pensar, es como un mantel. Es un mantel que se está expandiendo y dentro de este mantel que se expande encontramos lo que es la, el tema del espacio, el tema de lo que es el espacio físico, el espacio eh, que puede ser ocupado por materia y el tema del tiempo, el, el tema de la noción del tiempo. No en, la, en el, el tema del tiempo desde el punto de vista de la percepción humana, sino el tema del tiempo como un, como un, como un aspecto o como una variable dentro de lo que son las la ley de la relatividad que en su momento planteó directamente eh, Einstein, ¿no? El agujero negro es esta parte del espacio-tiempo. Vamos a pensar... Yo no sé por qué les dicen agujeros, porque realmente son, son esferas. O sea, si nosotros los vamos en un plano de tres dimensiones son como si fueran esferas, pero bueno... Eh, son espacios, o son. Eh, son baches, vamos a ponerlo así: baches en esta. En este entramado que es el espacio-tiempo, que. Eh, exhiben efectos sumamente fuertes en cuanto al tema gravitacional. Es decir, son. Eh, regiones donde se concentra esta energía gravitacional de tal forma que no escapa nada, no escapan partículas, no escapa radiación electromagnética, como lo que es la luz, y no escapa la materia. Eh, son la, lo que es la teoría de la relatividad general, esta teoría que plantea en su momento Einstein, predice que son eh, espacios donde existe una masa, Existe eh, un volumen, un volumen, bueno, no un volumen, una densidad amplia de masa tan compacta, tan, pues sí, tan apretadita. Eh, perdónenme los, los términos domingueros. Eh, es, existe ahí tanta, tanta, tanta masa, tanta masa como este, de alguna forma compactada que lo que hace es que alcanza a deformar lo que es el espacio-tiempo lo que les digo es este mantel, este lienzo, lo deforma y genera lo que es un agujero negro. ¿no? Eh, toda esta región, obviamente no es el, el núcleo como tal, o, o lo que se piensa que es el núcleo, no es la parte en donde directamente ya entra, por ejemplo, la luz y ya no alcanza a escapar. Hay un, hay un, un disco o un una área que se le conoce como horizonte eh, del evento. El, el, el horizonte del evento es, digámoslo así, esta corona o esta superficie, esta área, que lo que de alguna forma los científicos llaman es el punto del no retorno. Una vez que partículas de luz o materia pasa por esta, esta, esta área, directamente ya no alcanza a escapar y termina, de algún, de, en base a algunas teorías, termina directamente concentrándose hacia el centro, hacia el núcleo y termina pues compactándose a tal grado que se desintegra. Esas son algunas de las teorías. Otras teorías dicen que bueno, sí se podría eh, tener un escape. De hecho, bueno, hay, hay algunas teorías que hablan de los famosos agujeros de lombriz que bajo algunos preceptos pues eh, alcanzan a manifestar teorías subteorías en torno al viaje en el tiempo, en torno al viaje de distancias largas entre un punto y otro del universo. Pero bueno, últimamente lo que se tiene como una teoría generalizada es que una vez que algo entra en este horizonte del evento, ya no puede escapar. Las fuerzas gravitacionales son tan fuertes que ya no escapa, la precipita directamente al núcleo y ahí pues prácticamente se desintegra en el tema de lo que es pues esta presión, esta compresión que existe en estos, eh, pues en estos posibles objetos celestes, ¿no? Obviamente hay diversas teorías que de alguna forma avalan la existencia de estos, eh, eh, estos objetos o estos fenómenos. Eh, directamente, bueno, lo que es el evento, el, el horizonte del evento tiene un efecto enorme eh, en general alrededor de todo lo que es este lo que se presupone que es un agujero negro de hecho bueno hay un fenómeno que se le llama eh, lentes gravitacionales en donde la fuerza de gravedad eh, que ejerce y que se detecta en este eh, horizonte del evento alcanza o se piensa que alcanza a distorsionar la luz de las estrellas que están de fondo eh, cuando se ve por ejemplo o se detecta o se piensa que se puede detectar un agujero negro nosotros tenemos la tierra tenemos el agujero en medio y todo lo que es eh, pues el escenario de fondo, ¿no? Entonces eh, los científicos piensan que directamente estas lentes gravitacionales pueden de alguna forma, eh, como si fuera un tipo de lente, por eso se llama así, pueden distorsionar la luz que se proyecta de todo el fondo de lo que de donde se ve el agujero negro a lo que llega hasta acá. Como tal, no se han observado de forma local, no eh, no hay ninguna foto, no hay ningún video, no hay nada todavía que de alguna forma presente lo que es el agujero negro. Sin embargo, bueno, pues directamente eh, la teoría de la relatividad de Einstein, que está construida en el tema de eh, campos gravitacionales, de, en teorías de John Michel y de Pierre Simon Laplace, eh, directamente, pues... Eh, generan un marco teórico eh, totalmente estandarizado en donde pues el tema de los agujeros negros existen como tal, ¿no? Por ahí también está eh, realmente el Einstein, perdónenme que titubeé un poco, ¿no? Pero es difícil explicarlo, eh, es difícil entenderlo y me cuesta un poco más trabajo de explicarlo, ¿no? Si ven que me atoro o no me entienden lo que digan, por favor me lo ponen en el chat. El primero que de alguna forma resolvió la teoría de la, de, las teorías de la relatividad, porque bueno, la teoría de la relatividad tiene varias ecuaciones. Y esas, estas ecuaciones se pueden resolver de diferentes formas. Una de las primeras personas que resolvió parte de estos teoremas de la relatividad de Einstein fue Carl eh, eh, Sch Schwarzschild, Schwarzschild. Schwarzschild, perdónenme. Carl Schwarzschild, en 1916, lo que hizo fue generar un número de eh, de ecuaciones que intentan resolver algunos aspectos de lo que son eh, la teoría de la relatividad y donde directamente se involucra el tema de estos agujeros negros, ¿no? Eh, nuestros instrumentos han registrado el comportamiento que se presume es de agujeros negros, como el del tema de estas dos colisiones que vamos a platicar ahorita, ¿no? Han registrado, pero no se han visto. No hay elementos que realmente nos permitan decir, mira, así se ve un agujero negro. No es como lo pintan en, en las caricaturas o en las series de ciencia ficción. No es como muchas veces uno piensa. No son agujeros, son directamente como si fueran esferas. Tienen obviamente diferentes eh, cualidades o diferentes características. Pero al día de hoy, realmente no sabemos como tal cómo se ve un agujero negro, cómo se comporta al 100% y todo está basada en ciertos instrumentos y en ciertas mediciones que esos instrumentos han hecho, ¿no? Como lo que te voy a platicar ahorita de las colisiones de los agujeros negros. Eh, hay de diferentes tamaños, digo ahora sí que para todo hay. Hay de diferentes tamaños. Hay un tipo de agujero negro que se le conoce como agujero negro supermasivo. Este agujero negro supermasivo se piensa que hay al menos uno de estos directamente en el centro de nuestra galaxia. Se le conoce como Sagitario Estrella A. Este es, eh, digámoslo así, un agujero que está directamente en el núcleo de lo que es la galaxia. Se piensa que este agujero negro, este agujero negro supermasivo, tiene eh, la masa de 4. millones de masas solares, es decir, 4. Veces, 4. millones de veces nuestro Sol. Y eh, se piensa que en, en grandes galaxias como la nuestra, eh, la, la Vía Láctea, se piensa que siempre hay uno o más de este tipo de agujeros directamente eh, en el núcleo y que son parte de la, de la dinámica de la dinámica gravitacional que mantiene unidas al conjunto de estrellas formando directamente las galaxias. ¿no? Eh, directamente, bueno, todo esto son eh, pues de alguna forma presunciones en base a lo que se tiene registrado. Obviamente el tema es, es mucho más complejo, no nos ha tocado verlo realmente eh, en el, en, de a ojo. Ojalá que en algún momento se podrá se puedan ver y podemos ver realmente cómo se comporta un agujero negro. Y bueno, a lo que te voy a platicar es que, bueno, tal y como te lo dije, eh, se especula que muchas galaxias en el universo tienen un agujero o una serie de agujeros negros en su centro, incluyendo el nuestro, que es Sagitario Estrella. Ocasionalmente eh, dos galaxias se acercan, se acercan demasiado y terminan de alguna forma eh, juntándose. Esto, pues al final del día, es algo que se ha, se ha visto y hay modelos, modelos computacionales y modelos matemáticos que intentan de alguna forma o que describen este comportamiento. En este caso, eh, hay diferentes instrumentos. Uno de esos instrumentos se llama LIGO. El LIGO es, una, es un instrumento que es el... Eh, te lo voy a decir en inglés, es el The Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory es un tema en donde es un observatorio especial que lo que intenta observar son ondas gravitacionales utilizando un interferómetro láser eh, son prácticamente bueno pues dos eh, es un experimento grande con dos instalaciones directamente en los Estados Unidos con, eh, está compuesto de 6 eh, bueno está compuesto de dos eh, entidades con dos detectores a gran escala de eh, lo que son pues estas estas, estas posibles ondas eh, gravitacionales lo que se usa es un interferómetro láser que bueno pues es un equipo muy sensible muy avanzado que detecta pues este tipo de ondas y detecta este tipo de, de fenómenos naturales eh, este sistema puede detectar un cambio en lo que es eh, el
0: nutrición mejores huevos
1: equivalente a la distancia de la tierra a la estrella más cercana eh, además del sol a la tierra que es próxima a centauri y directamente la precisión es mucho más pequeña que el grueso de un cabello humano ¿no? eh, estos observatorios no van a vendrán mucho detalle porque nos podemos llevar toda la noche y de hecho ya, ya traigo aquí el corte encima de mí estos, este, eh, instrumentos, lo que hicieron, bueno, en el 2000, en el 2016, en 2016 eh, empezaron a detectar lo que son ondas gravitacionales. Y, dentro de toda esa información, de todos estos datos que no se pueden analizar en tiempo real, que se van analizando, eh, conforme van pasando los días, se detecta lo que se, lo que se presume es el choque la colisión de dos agujeros negros y su fusión en uno solo. Esto, bueno, este trabajo empezó en el 2016, sin embargo, no fue hasta este mes donde se detectaron 11, 11 eventos de ondas gravitacionales de alta intensidad, en donde se piensa que se originaron de 10 eh, agujeros negros o 5 pares de agujeros negros, que se colisionaron y se eh, directamente se unieron. Y además, bueno, pues por ahí se presume que también uy, hubo una fusión, o sí, una fusión, un choque y una fusión de un sistema binario de estrellas de neutrones, ¿no? Ya en su momento, digo, ahí todavía me voy a un corte porque ya me están coleteando, pero en su momento, eh, el día de mañana... Voy a platicarles de los diferentes tipos de estrellas. Yo sé que hace una semana dije que se las iba a platicar, pero esta semana sí lo vamos a platicar. El día de mañana les voy a platicar de los diferentes tipos de estrellas que son. Entonces vamos a entender que es una estrella de neutrones. Nuestro Sol es una estrella bajo ciertas condiciones atípica. Entonces vamos a estar platicando de las estrellas y eso. Pero bueno, ya de por sí son raros los sistemas binarios. Los sistemas binarios, cuando hablamos de sistemas binarios, son donde hay dos estrellas muy cerquita. O, donde inclusive hay estrellas que se orbitan a sí mismas. Y es mucho más extraño detectar, pues, este choque gravitacional en donde, pues, dos estrellas de neutrones, que no son como nuestro Sol, la estrella de neutrones es un bicho aparte, donde <coughs> directamente se están fusionando, ¿no? Aquí el tema con estos dos agujeros, ya para irme a un, a un corte, porque ya me están aquí coleteando, además, ya Ernestito me está esperando para poder entrar al aire. Eh, directamente pues estos dos este agujeros, estos dos agujeros negros, aparentemente se fusionaron hace 1.8 mil millones de años luz de distancia. ¿Qué significa esto? No solamente es una distancia enorme, sino que realmente este evento pasó hace 1.8 mil millones de años. Que apenas nos lo estamos registrando es porque así funcionan ese tipo de cosas y apenas nos llegan las ondas gravitacionales que presuponen lo que es la unión de estas dos, eh, este choque y la unión de estos dos eh, agujeros negros, ¿no? En el momento en que... <coughs> perdónenme. En el momento en que estas dos agujeros negros colisionaron hace 1.8 mil millones de años. Fue tan grande el tipo de colisión y fueron tan fuertes las, las, las fuerzas que se disiparon que, bueno, estas fuerzas se derivaron en ondas gravitacionales que se propagaron de forma íntegra a lo largo del universo durante pues estos 1.8 mil millones de años. no Apenas lo, lo recibimos, el 14 de agosto, tres máquinas, esos tres interferómetros que están muy precisos, detectaron eh, directamente esta radiación, estas ondas, estas ondas eh, gravitacionales y directamente eh, lo manifestaron en toda la información que registran esos equipos. Sin embargo, no fue hasta recientemente que los científicos se pusieron a evaluarlos, a investigarlos y a determinar esta teoría en donde directamente se dice que, bueno, fueron estos dos agujeros negros que chocaron. Y generan estas ondas gravitacionales, ¿no? El miércoles pasado, directamente un grupo de científicos anunciaron este descubrimiento directamente en Turín, allá en Italia, en una reunión de eh, ministros de ciencia de lo que es el G7, el grupo de los 7. Todo este tema de cazar ondas gravitacionales es viejo en el papel y en la práctica, digo ya Albert Einstein en su momento, en su teoría general de la relatividad, predijo en 1916 que las ondas, estas ondas, de, deberían de existir. Y pues directamente eh, fue una predicción que se hizo válida cuando en el 2015 este LIGO, este, esta colaboración científica de LIGO, de estos detectores, detectaron las primeras ondas gravitacionales, ¿no? Eh, hay dos detectores en forma de L que forman lo que es LIGO, uno ubicado en Washington y otro en Luisiana, y directamente eh, hay un detector que no es precisamente de LIGO, pero es un detector que hace lo similar, hace algo similar que se encuentra directamente cerca de la ciudad de Pisa, allá en Italia, ¿no? Entonces, tanto Ligo como Virgo, el detector Virgo que está en Italia, pues son, eh, al día de hoy, son los instrumentos más, más sensibles que han sido construidos por eh, la raza humana. Eso lo dice directamente Joe van der Brandt, eh, un físico que trabaja en la colaboración de Virgo, del detector Virgo. Y bueno, directamente estos detectores de, eh, registraron pues un, un pico, un pico en sus ondas en frecuencias eh, que ya están muy contempladas, que se les conocen como el chirp cósmico, chirp, no chip, chirp, o como el pitido cósmico, y de ahí pues directamente se hizo un análisis, se intentó pues de alguna forma entender, y en este sentido, pues se piensa que eh, esta radiación y este pico que llegó estando gravitacional se debe a estos dos agujeros que colisionaron, ¿no? Se piensa que un agujero negro era 31 veces el tamaño de nuestro Sol y el otro era 25 veces el tamaño y la masa de nuestro Sol, ¿no? Directamente esos dos chocaron y en vez de explotar, como son... Eh, entes de, o fenómenos de, de fuerzas gravitacionales muy profundas, en vez de explotar, directamente se fusionaron y formaron un agujero negro eh, giratorio que se piensa que es 53 veces más grande, eh, más grande y más masivo, más, eh, pues más pesado, más denso que nuestra estrella. Eh, todo esto pues obviamente se nota, háganse cuenta que es como si aventaran una piedra en un este en un lago, que creo que es la analogía más adecuada, se avienta una piedra a un lago y cuando cae la piedra se, se generan ese tipo de ondas por el desplazamiento que tiene eh, en un nivel físico, lo que es el agua, al momento de eh, tener el impacto con la piedra, ¿no? Ahora imagínense si avientan una piedrota, pues muchas veces una piedrota bien aventada y en un ángulo adecuado, pues manda ondas, ondas en el agua, que perduran más que una piedrita, ¿no? En este caso, pues fue un mega choque como dicen por aquí, alguien me está poniendo, fue un megaputazo, un mega como decimos aquí en México, pues sí, fue un megamadrazo, megaputazo, y directamente, pues estas ondas fueron tan poderosas que alcanzaron a ser registradas 1.8 mil millones de años después por nuestros instrumentos, ¿no? Esto, bueno, pues directamente es muy, muy interesante. Obviamente ayuda a ampliar el conocimiento que tenemos los seres humanos sobre eh, lo que es este tipo de fenómenos. Eh, la gente se emocionó mucho, los científicos, porque además de todo esto, se dan cuenta que el instrumento que está en Italia eh, puede, creer, eh, puede, puede llevar a cabo otro tipo de experimentos eh, mucho más sensibles, este, este eh, detector que se llama Virgo, parte de todo este tema del consenso científico deriva en que no solamente alguien lo vea o alguien lo pueda recrear, en este caso y por eso tiene una trascendencia es porque tres instrumentos, los tres alejados geográficamente y en este caso pues los tres pertenecientes a diferentes jurisdicciones, Tres instrumentos registraron la misma onda o el mismo conjunto de ondas en las mismas intensidades y del mismo aparente origen, que bueno, pues es un el origen de esta onda gravitacional, aparentemente es una región, una región en el cielo, en el cielo nocturno de 60 eh, grados cuadrados, así se le denomina 60 grados cuadrados que se le conoce como GW170814, es una una un pedacito, un pedacito en lo que alcanzamos a ver en el cielo, en el cielo eh, sideral, ¿no? Entonces, pues directamente esta onda detectaron al mismo tiempo esta esta. estos, estos sensores detectaron al mismo tiempo esta onda y bueno, pues directamente eh, lo hace muy importante porque además de poder detectar ese tipo de eh, fenómenos de alguna forma también confirma confirma la sensibilidad y la precisión de estos instrumentos no además de todo esto no solamente basta eh, ver a través de, de las mediciones de estos instrumentos sino aquí lo interesante es que pueden en algún momento ayudar a orientar nuestros instrumentos ópticos para poder, de alguna forma, pues registrarlo de forma óptica, de forma visual, esta clase de fenómenos e ir conociendo un poco más acerca de todo esto, ¿no? Por ahí hay eh, un par de de que los detectores, bueno, hay un par de comentarios de que los detectores directamente registraron ondas gravitacionales que provienen de eh, estrellas de neutrones que chocaron, en el, esto directamente el 17 de agosto, y hay telescopios como el Hubble y como el Observatorio Chandra de rayos X, que lo que están haciendo es checar toda la información que se ha descargado de las imágenes que se derivan de estos dos telescopios, para ver si se alcanza a ver el flashazo en cualquiera de los espectros de, de onda, no solamente en los, en los espectros de onda visible, sino aquellos que no son visibles, y realmente, pues, poder ver este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy, muy interesante. Eh, en el 2018 va a haber más experimentos de este índole. Van a, los sensores van a funcionar otra vez en alta capacidad. Y además de, de enseñarnos de, pues, un poco más de nuestro universo y de permitirnos entender, pues, el tema de las estrellas y si hay agujeros negros y etc., el día de mañana posiblemente nos ofrezcan información que puedan ayudar a problemas que realmente nos aquejan en tiempo real aquí en lo que es en nuestro planeta Tierra. ¿Y qué pueden ser los problemas que nos pueden aquejar? Bueno, la sobrepoblación, el tema del el agotamiento de los recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor entendiendo cómo funcionan con precisión las fuerzas gravitacionales se pueden crear motores en algún momento que nos permitan colonizar no solamente otros planetas de, del sistema solar, sino encontrar otros planetas fuera del sistema solar y por qué no, inclusive en algún momento encontrar vida más allá de, de lo que nosotros ojo, nuestros ojos ven en lo que es el cielo, el cielo estelar. En fin, oigan. Me voy, pero volando eh, a un corte. Ya entra ahorita el, el instituto para platicar un ratito con él de deportes. Ya volvemos. No te no te vayas, no te desconectes. Te recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com, diagonal, laera del Yeti. Twitter, arroba el Yeti oficial. Instagram, arroba laera del Yeti. Y Twitter, y que diga y YouTube. Ya estamos como la era del Yeti si nos buscas. Ahí se suben automáticamente los podcasts. Nos puedes escuchar. Y bueno, estaremos subiendo algunas cápsulas. Recuerda, recuerda darle like a la página, a la página de Facebook. Seguirme en Twitter. Seguirme en, en, ¿cómo se llama? En Instagram. Eh, seguirnos y suscribirte al canal en YouTube. Y si quieres hacer un, un comentario público directamente ponlo con el hashtag hoy toca Yeti, te esperan unos minutos más, no me tardo, voy rapidísimo a un corte, seguimos en esto de fuerzas aquí, hablando de agujeros negros y de deportes en esto que es la era del Yeti no me tardo nada Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que nos sigue escuchando en vivo y gracias también a la gente que bueno, pues está en el podcast y alcanza a llegar a este punto. Oigan, pues está aquí ya mi, mi buen amigo Ernesto Caro directamente... Desde eh, Madrid, allá en España, allá no se pudo conectar por problemas técnicos, pero bueno, hoy hoy está con nosotros. Vamos a estar platicando con él de deportes. Ya son ocho y media. Déjenme les digo una cosa: no nos va a dar tiempo a hablar del detector de mentiras eh, usando los ojos ni del calentamiento global. Mañana, por favor, no te pierdas el programa. O si me estás escuchando en el podcast, por favor, eh, escucha el podcast de la siguiente emisión para platicar esos temas que también van a ser muy interesantes, ¿no? Espero que el tema de la privacidad, contestándole aquí a María Eugenia, y el tema del choque de los agujeros negros, bueno, pues te haya, te haya interesado. Y bueno, ahorita vamos a hablar de deportes y de mucha claridad con, con el buen amigo Ernesto Carbó que está allá en Madrid, España. Ahorita, amigo, ¿cómo estás, mi querido Ernesto?
2: Hola Yeti, hola a toda tu audiencia, eh, buenas, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, y muy contento, una disculpa de antemano para todo el público que ayer no me pude conectar, pero bueno, el problema técnico se salió fuera de mi
1: Bueno, lo importante es que estás por aquí, mi querido Ernesto, todavía se corta un poquitín, esperemos que no se nos corte mucho la transmisión, porque queremos realmente platicar contigo, cuéntanos, ¿qué nos traes para esta semana en el tema de los deportes?
2: Perfecto. Eh, mira, tenemos lo que ya se definió que es la final de la Copa Libertadores, también tenemos eh, los ganadores del Balón de Oro de la revista France Football, eh, hay sorpresas, y las semifinales del fútbol mexicano, para que estén atentos, ya hay horarios y ya hay equipos definidos.
1: Pues cuéntanos con qué nos arrancamos. A ver, el tema de Libertadores, por fin... Eh, se va a hacer allá en Madrid, España, ¿no? en el Bernabéu, ¿cuándo, cómo, sí. a qué horas cómo va a estar todo el rollo?
2: Perfecto, comenzamos por eso, que es el que, que te gustó eh, mira, los días serán el 9 y el 12 de, de diciembre, aquí en el Santiago Bernabéu a la una y media de la, de la tarde eh, se desplegarán alrededor de cuatro mil oficiales eh, de gendarmería, si y es así la palabra de la Guardia Civil y y se va a jugar ahí con la mitad de aficionados del de, de Real Madrid, digo, del de Boca Juniors, bueno, de Real Madrid, perdón la confusión, pues está de Real Madrid, y del, de Boca Juniors y de River Plate. Eh, le dieron preferencia, claro está, a los que podían ir de Buenos Aires a, a, al, a Madrid, a desplegarse de ahí, y también a los abonados del Santiago Bernabéu, eh, hay una cosa muy clara, eh, me metí a ver los precios de los boletos y realmente eran unos precios exorbitantes, el más barato que te toca hasta arriba cabecera estaba alrededor de, cerrando ya los 400 euros, el más barato.
1: ¡Ah, su barato. madre! Bueno, como decimos aquí en México, ¡a su madre! Oye, a ver Ernesto, por aquí acláranos una cosa, digo, sobre todo para los que somos neófitos, ¿no? ¿Van a ser dos fechas no. otra vez? Porque originalmente solamente se iba a jugar una, una, una ida, ¿no? Van a ser otra vez dos fechas. Y bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos los aficionados que pues ya habían comprado su boleto y que obviamente pues, no se van a poder desplazar hasta Madrid?
2: Eh, por parte de los aficionados de River Plate, no estarán presentes los barras, porque así se le llaman en, en, en Sudamérica la porra eh, Los barras no van a estar, de hecho, claro, en México la porra, en otras partes de Sudamérica las barras, en, en Europa, bueno, los, los aficionados, los uh -huh. exámenes, no se van a desplegar, de hecho el, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que ni piensen ir a, a Madrid y bueno... Obviamente que sabemos que alguno conseguirá boletos, porque, bueno, en esta época de la tecnología, el Internet, es casi imposible hacer. Eh... Eh, generalmente serán, como te comento, abonados. Hubo otra parte, no te sé específicamente cuántos boletos, porque no te lo dan, no está a público. Eh, tampoco a los periodistas como tal, o sea, te informas, te, te tratas de, de consultar varias páginas, pero como tal no está todo abierto. Eh, pero sí, bastantes eh, boletos estuvieron a la vista Muy 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 caros. Pero como vienen las fiestas ya de, de navideñas aquí en Madrid, en España, ya hay muchos que vienen de diferentes partes de España a celebrar a Madrid y a ver las luces, etcétera, etcétera. Y otras partes, porque como mencionamos, el... el el Madrid es el, eh, la, la capital o el, el, el... Pues sí, por la capital, la ciudad más, más Entonces, esa es una de las razones por la cual llevaron el, el partido al, al Santiago Bernabéu. Otra es que, bueno, se habla español, otra es que es un estadio histórico, pero también se preguntó en el Wanda Metropolitano, que es el estadio del Atlético de Madrid. También porque el Santiago Bernabéu está en el centro de Madrid y el otro estadio hay que dirigirse en otra línea, que es la 7, y aquí, bueno, es, está mejor ubicado. Por eso y otras tantas cuantas se seleccionó este estadio. Eh, los aficionados, como tal, ven, como comento, vendrán a, es, eh, aficionados de pa muchas partes de Europa, porque, bueno, están vacaciones en, en Madrid, y como tal vez un partido que tal vez no es tan llamativo como un Real Madrid-Barcelona, pero, bueno, se sabe que de Boca Juniors y de River Plate han salido cantidad de futbolistas que han jugado en el Real Madrid y en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. Entonces, es un partido de historia y de trascendencia internacional que, que llama la atención a cualquier aficionado del fútbol.
1: Oye, Ernesto, pero a ver, eh, okay, aquí, aquí me queda todo, todo muy claro, ¿no? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué la Conmebol...? No escogió, digo, estoy diciendo una tontería porque no, no lo sé, pero ¿por qué no escogió claro. algunos de, de a, a, algún estadio de América Latina? O sea, algunos de los estadios que están afiliados a la Conmebol o no escogió, por ejemplo, pues aquí el, 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 el Azteca, por ejemplo, aquí en México o algún estadio en Estados Unidos. ¿Por qué directamente España?
2: Eh... Mira, eh, se investigó y, y una parte es que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, eh, accedió a que viniera el partido. Otra es porque, como tú bien lo comentabas, que los aficionados, que iban a hacer? Creo yo que es más complicado trasladarse de, de América a Europa que de, de Argentina en un supuesto a Asunción, que es lo que se venía manejando, o de, de Buenos Aires a que, uh, bueno, en la Ciudad de México no lo creo tan, tan posible porque, primero, las condiciones del Estadio Azteca no estaban nada de. <risa> lo comentaremos, ahí se va a dar ya una semifinal, pero como tal, en mi opinión y creo que en la opinión de los demás, creo que no nos iba a poder dar una final de esta categoría en el Estadio Azteca, por esa y otras condiciones, y, y bueno, creo que en Uruguay se pudo haber jugado, en, en Perú, en Lima... Como tal, no, no sabría decirte, creo que es más importante es el que los aficionados se pudiesen trasladar con mejor opciones o en mayor cantidad las barras a Asunción, por ejemplo, que, o a Montevideo, que trasladarse a Madrid. Y otra que, bueno, el, el, le dio accesibilidad el, el, el presidente del Real Madrid... Y creo que se llevan otros intereses, como tú bien lo comentas, el fútbol es un negocio y lo dices bien. Y creo que... ...más, más intereses que lo que lo deportivamente se pudiese haber esclarecido en ese partido.
1: Ok. Oye, mi estimado eh, Ernesto, por ejemplo, aquí en México se va a transmitir estas dos este, estos dos partidos, porque bueno, ya son otra vez dos partidos, sería una, una ida <ríe> sí. y una vuelta, ¿no?
2: Sí, Sí, eh, los, los partidos los va a poder usted ver, bueno, tú, cualquiera de los aficionados de tu audiencia por Fox Sports. Fox Sports es quien tiene la, los derechos de la Copa Libertadores y es el que único que puede manejar en pantalla eh, eh, los partidos de la Conmebol, que es la Libertadores y la Sudamericana. Nada más. No hay otro. De México a en Sudamérica. En Estados Unidos lo va a pasar Telemundo para el audiencia que nos escucha por Telemundo digo, perdón, corrección, para tu audiencia que nos escucha por Estados Unidos eh, por Telemundo es quien lo va a transmitir en Estados Unidos
1: Ok, ok, ok ¿Y aquí en México Televisa lo va a pasar?
2: No, no, no Televisa no tiene los, los derechos los tiene Fox Sports sino Televisa nada más tiene los derechos de la Liga Mexicana y de la Selección Mexicana, que a veces eh, Televisa también tiene algunos partidos de la Champions League, como es, a veces pasa la final, no siempre pasa todas las semifinales y unos contados partidos de, cua de cuartos de, de final y, y también a veces de grupos, pero generalmente casi no transmite Televisa partidos de de Champions League y de Libertadores, no recuerdo, pero creo que nunca pasó de Libertadores, solamente pasa lo de la Liga Mexicana y los de la Selección.
1: Ok, ok, ok. Oye, pues es un tema, eh, a, mí, a, a mí me parece interesante, sobre todo, bueno, obviamente habrán devoluciones, que es lo que te preguntaba, ¿no? yo supongo que les devolverán su dinero a los aficionados, que pues ya no van a poder asistir, obviamente, eh, hay un, hay un gasto adicional a la gente que, bueno, pues sí es pambolera de, de corazón y quiere ir a ver a su equipo, ¿no? Pero lo más interesante, yo supongo que va a haber una derrama que se le va a Argentina, una derrama económica, no, eh, no solamente, como lo platicábamos en su momento, de lo que es el estadio, sino de todos, los, todos los, este, eh, ¿cómo se llama? Pues todos los, los eh, establecimientos alrededor del estadio, todo el tema, pues de logística, de infraestructura, todo eso se va. Se va a Madrid y, bueno, pues directamente le deja una derrama económica a esta ciudad, ¿no? Me parece eh, como como muy agridulce eh, este, esta situación, ¿no? Por un lado, ok, eh, el, el partido no se suspende, no, no bueno, me refiero, no se cancela, se suspende pero no se cancela, pero, oye, pues le estás quitando de alguna forma Eh la parte positiva que le podías dejar al país de donde se eh, de alguna forma originan estos dos equipos y que al final del día, pues por un tema de mala conducta y realmente por un tema de falta de civismo y de civilidad, pues realmente eh, se lo están llevando, ¿no? Ahora, ¿no crees tú? Digo, esto ya es una, una, una pregunta a ti como 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 profesional de esta área, mi querido Ernesto, ¿no crees tú que lo mejor hubiese sido que lo cancelaran y que ya lo dirán, pues... Eh, eh, por, por ganado, por perdido, dependiendo cada uno de los equipos, como el mismo Maradona decía. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Qué buen punto que, el que tomas, eh, Rami. Me parece que no. Eh, punto número uno, porque le quitas ese sabor de, del deporte que, que, que es lo que, que jala pasión y masas en primera. En segundo, porque son River Plate y Boca Juniors. Si fuera qué sé yo, no por minimizar un equipo de la Conmebol y decir que es menos un equipo. La Liga Deportiva de Quito contra el Corinthians de Brasil, que el Corinthians es un equipo grandísimo, y la Liga de Quito también, pero no tiene tal repercusión como este partido. Eh, Boca Juniors intentó llevarse el, el partido, así como tú lo comentas, en el escritorio, por el TAS, que es el organismo que verifica estos las problemáticas extracancha qué sé yo de violencia etcétera etcétera se trató ahí pero creo que la Conmebol ahí eh, instruyó y si, la, si me permites la palabra al decir se necesita jugar este partido porque ni Boca ni River tienen más poder que el fútbol creo yo que esta esa es la visión que se lleva eh, pero por otro lado también tiene este Ah, sabor agridulce porque, pues, se va a jugar en Madrid en primera, se va a jugar en el Santiago Bernabéu, y en tercera porque no se va a jugar en Argentina, que es el clásico argentino. Eh, si me permites, voy a citar a un futbolista, exfutbolista, Gabriel Batistuta, y eh, muy importante jugador de, del albiceleste, goleador de Argentina. Eh, él dijo que le habían quitado el fútbol al país y se lo habían llevado eh, creo que creo que es un, un, unas palabras muy dignas de, de analizar y, y claro que sí porque te lo estás llevando a España simplemente por moverlo de ahí es o sea es como si traes eh, en la Liga española pretendía o pretende todavía no es un hecho total porque no se ha concretado no se ha jugado de jugar partidos un partido de la Liga española en Miami o en Estados Unidos eh, al menos a mí me, y me sabría un tanto cuanto un juego de liga, pon tú la, la liga, la 3 o el partido 4, jornada 3, eh, Barcelona-Español, que es el clásico de Barcelona, eh, qué sé yo, Miami o Los Ángeles. Creo que sí ya le quita ese sabor de fútbol y ya lo, lo mueves a lo que es el negocio. Claro que es el negocio, pero ya, ya le quitas ese, esa pasión. ¿Sí me explicó? Ok entonces si no me parece que en mi opinión como, como periodista y como aficionado en un contexto general me parece que es una muy buena decisión el jugarse hasta ahí me parece excelente ya de ahí a, a moverlo a, a Madrid creo que sí creo que si sí no no le quita mucho 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 peso como partido como espectáculo y como atractivo hacia lo que es la Conmebol la Libertadores, tal es así que se juega en Sudamérica no es, porque es la asociación de Sudamérica, no la Champions League ni en Europa
1: Híjole pues qué caray, bueno re repítenos nada más eh, 9 y 12 9 de, de diciembre,
2: diciembre 1 a 30 de Madrid y 12 en, de diciembre es el regreso
1: Ok, una treinta también de Madrid.
2: De Madrid, mismo horario.
1: O sea, aquí en México, pues prácticamente serían siete y media de la mañana.
2: Siete y media, sí.
1: Para quien lo quiera ver. En fin, ¿no? Pues el día 12, pues es el cumpleaños aquí de la, de la Morenita. No sé si, si alguien lo vea, pero bueno, ya lo saben. 9 y 12 de diciembre, el final de la Copa Libertadores, directamente a las siete y media de la mañana aquí en México. La gente que escucha escuche aquí en México, a través de eh, Fox Sports, ¿verdad?
2: Fox Sports, sí, y el, bueno.
1: la gente y tu auditorio que te que te escucha en Estados Unidos por Telemundo. Por Telemundo, ok. Sí, pues que okay, el Telemundo realmente en ese sentido fue lista y, y tuvo los derechos este, de ese partido que yo creo que a pesar de toda la polémica, bueno, quiero pensar que será un partido muy, muy interesante. Oye, pues qué padre. Oye, mi buen Ernesto, y bueno... Eh, el tema del, del globo del Balón de Oro. Platícanos por ahí. Se lo entregaron a una mujer y por ahí hubo burlas y todo. Cuéntanos un poquito acerca de este tema.
2: Sí, bueno, eh, entrando en materia, a ver, ¿qué es el, el Balón de Oro? Eh, siempre se dio el Balón de Oro al mejor futbolista y hay otros otros premios que es como el balón, el, balón, el premio Puscas, que es el mejor gol del año, pero el Balón de Oro es al mejor futbolista del año, como lo dice eh, eh, este es el segundo año que se da eh, la revista France Football se deslindó de la FIFA antes la FIFA estaba unida con, con la revista France Football, Football perdón, y daban el balón de oro juntos la FIFA y France Football eh, desde el año pasado se separó la FIFA con France Football y la FIFA da el, el premio de Best y France Football da eh, el balón de oro este año, el Balón de Oro y el de Best se lo llevó Luka Modric, el croata de 33 años, mediocampista del Real Madrid, se llevó los dos premios, eh, quitándole la hegemonía de desde el 2008 hasta el 2017, que solo lo habían ganado Cristiano Ronaldo y Messi. En el 2008 lo ganó Cristiano Ronaldo, en el 2009 Messi, en el en el 2010, Messi. En el 2011, Messi. En el 12, Messi. En el 13, Cristiano. En el 14, Cristiano. En el 15, Messi. En el 16, Cristiano. Y en el 17, Cristiano. En el 2018, nuevo ganador que ostenta esta corona, este balón, que es, es el jugador Luca Modric, a mi parecer, bien merecido en el Balón de Oro eh, hubo alguna controversia porque estaba entre la tripleta por ganar este Balón de Oro el francés eh, Antoine Griezmann que ganó ni más ni menos la Copa del Mundo con su selección y ha dado un salto de calidad impresionante este futbolista, este delantero del Atlético de Madrid, creo yo que si entramos en polémica, es de discutirse porque es muy buen futbolista, sí, 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 y, y nada más ganó la Copa del Mundo con su equipo, eh, ganó la Europa League con el Atlético de Madrid, que es el, el campeonato un, un, un peldaño abajo que de la Champions League. Eh, compite el, la Liga con el Atlético de Madrid y es un referente. Si, si hay alguna polémica ahí, creo que podría entrar en, en él, pero bueno, ningún otro futbolista le pudo haber ganado... Aunque, bueno, algunos dicen que pudo haberlo ganado otra vez Cristiano Ronaldo, pero creo que, como te lo comenté, desde el 2008 al 2017, solo dos futbolistas ganaron el Balón de Oro. Creo que también le da un, un sabor diferente y un,
0: una llamativa
2: decir, bueno, creo que hay otros futbolistas, no nada más dos que, que tienen la hegemonía, y creo que sí es justo y necesario que ya haya otro recambio. Y decía, citando a Cristiano Ronaldo, solo ha habido dos futbolistas que estamos en la élite en cinco años, somos Messi y yo. Sí, claramente son dos futbolistas que es muy complicado que alguien pueda superarlos, pero creo que también para, para el fútbol es necesario y bueno y saludable, por así nombrarlo, que lo haya ganado otro futbolista que tiene una historia impresionante. Eh, Luka Modric eh, de niño estuvo en la guerra de, de Yugoslavia eh, le tocó que quemaran su casa en un bombardero. Y bueno, es una historia de reflexión y de, de, su, de superación personal. Eh, fue duro cuando llegó al Tottenham. No tenía la, la, la altura, la confianza del, del entonces técnico. Y bueno, se ha ganado un lugar y, y llegó al Real Madrid. Algunos eh, pensaban que no iba a dar el do de pecho creo yo que se acercó ya a, a, a grande edad por así mencionarlo a al élite pero es un jugadorazo, eh, con 33 años no necesita desplegarse físicamente para poner un balón en el área, defiende, con Croacia dio una copa del mundo excepcional, llegaron a la final desgastado y yo lo vi correr hasta el último minuto eh, cabe mencionar que jugaron las semifinales y tiempos extras, fue un desgaste impresionante para él, y es un jugadorazo, creo yo que merecido, y si como lo comenté, si habría alguna duda, pudo haber competido Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, porque bueno, mete goles a destajo, pero creo que yo, que es saludable que otro futbolista lo haya ganado, y tampoco es que se lo hayan regalado, se lo ganó.
1: No, súper, pues súper, súper interesante este tema del famoso Balón de Oro. Sí, me queda claro que ya era un tema hegemónico con, con Messi, con Ronaldo. A ver, aquí es una pregunta que, que yo te hago como neófito, inclusive hasta a lo mejor con un cierto dejo de... Eh, desde mi punto, desde mi campo, ¿no? Yo, acuérdate acu 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 que no, soy, no sé mucho de deportes, no sé, este... Eh, vaya, no, no es lo mío, no realmente, el fútbol dentro de los deportes nunca ha sido lo mío, realmente siempre ha sido más el básquet, pero eso es una pregunta y te la hago a ti para que me ilustres a mí y para que de alguna forma también alimentes la opinión de mi audiencia, de, bueno, de nuestra audiencia. Oye, a ver, eh, no piensas, no sé, y, y tú me lo vas a explicar en términos que, que, que tú manejas, porque pues es comentarista deportivo, no piensas tú que tanto Messi como Cristiano Ronaldo no se pueden negar de que sean buenos jugadores, me queda claro, pero no, ¿no piensas tú que ha, ha, ha habido demasiado marketing y que los han inflado más de lo que realmente son. Es, un, es una pregunta que yo te hago, contéstamela como 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 tú lo consideres porque yo te la pregunto desde, desde el punto de vista de un neófito, ¿no? A mí me parece, desde mi cabeza, desde alguien que no sabe de fútbol, me parece como su, eh, exagerado que tantos años... Pues sean ellos como que dos grandes celebridades cuando pienso yo que deben de haber eh, talentos similares, iguales o inclusive superiores. Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Tú en ese sentido, ¿qué opinas? O sea, eh, en base a qué se juzga para dar un balón de oro y, y tú crees que realmente han tenido pues esta calidad eh, de, deportiva y futbolística para poder eh, mantenerse en esta preferencia estos, este tiempo?
2: Claro. Contestando a tu pregunta rápidamente, nada más voy a mencionar y a citar la portada del 3 de diciembre del periódico El Marca, el diario El Marca. Eh, Pone las fotografías de los de los ya citados Cristiano y Messi, los banoles de oro en su momento, y ponen entre puntos y Modric les quita el balón. ¿A qué voy? ¿A qué voy con esta con esta portada y con esto? Y contestando la pregunta creo yo que sí, es demasiado, es, es como si en estos años no hubiese otro futbolista en la existencia del planeta, creo yo, lo veo de esa forma, eh, creo que también es como eh, viéndolo a veces de un punto de vista hacia la perspectiva de otro futbolista, no desde la mía, ni desde la tuya, ni desde el público, mm -hmm. creo que como yo como si fuese futbolista, creo que sí fuese como un insulto a al esfuerzo porque no nada más son ellos no nada más hay delanteros también hay porteros hay defensas hay si bien eh, es el llamativo es el que marca el gol eh, y a la vez que también pues son los que se han, han ganado y, y generalmente son los que, que compiten en, en su momento cuando cristiano todavía pertenecía a la liga española ellos son los que competían por por llevarse el Pichichi, que es llamado en España, eh, ellos dos. Y en Inglaterra, el cunagüero Entonces, sí existen otros futbolistas, como tú bien lo, lo mencionas. Eh, al mismo tiempo, creo yo que en mi muy humilde punto de vista sí están un peldaño por, por no querer eh, decir a lo máximo, porque, bueno, también existen otros futbolistas y creo que yo también sería una falta de respeto el decir están súper relativamente en un peldaño más que los otros, no creo yo que sí, están en un peldaño arriba de los otros por sus goles por lo que hacen por eh, el despliegue que, que tienen por, por todo lo que conlleva a su persona en un campo de juego por todo lo que hacen por el equipo sí, claramente tienen un peldaño arriba y creo que eso sí es, 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 es digno de resaltar y para toda la audiencia que, que sí están un peldaño arriba, pero creo que a, la, a su vez uh, fueron demasiados años el, el otorgarles eh, este premio a los dos. Y hay que resaltar que, que recientemente el único que ha ganado el balón fue Fabio Cannavaro, eh, exfutbolista, exdefensor de, de la selección italiana y del Real Madrid. Es el único que le ha podido quitar a los de adelante, por así mencionarlos, Kaká, Ronaldinho, y bueno, esos fueron los últimos porque desde ahí Messi y Cristiano se lo han llevado. Eh, ¿Quiénes son los que, que deciden quién se lleva el Balón de Oro antes de que se separaran? Bueno, eh, los técnicos de las selecciones nacionales, técnicos de equipos y capitanes de equipos, son los que votan para que se, se seleccione el ganador. Eh, ahora, por parte de la revista, son periodistas. Entonces, quien da la France Football, lo dan periodistas. Y por parte de de, de Best, son eh, futbolistas, entrenadores, los que entregan ese galardón.
1: Mm, ok, ok, ok. Sí, es, es, estoy viendo aquí la, la, la lista, ¿no? O sea, prácticamente, pues sí, los últimos años. Bueno, incluso este año, ¿no? En el segundo lugar quedó Cristiano Ronaldo. Eh, el año pasado quedó Cristiano Ronaldo, Leon Lionel Messi y Neymar, eh, que ya no apareció este año, porque, bueno, en tercer lugar este año quedó Antoine Griezmann. Eh, en el 2016, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine eh, Griezmann otra vez. En el 2015, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Eh, también veo, pues, como que es un tema donde incluso se repite no solamente el tema de la nacionalidad o el tema de esos personajes, sino el tema de los clubes. No estoy viendo aquí que, por ejemplo, bueno, pues prácticamente 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009. O sea, ya llevo un rato que es Barcelona-Real Madrid, Barcelona-Real Madrid, Barcelona-Real Madrid. No sé si realmente hay más clubes, no sé si, o sea, sí yo sé que hay más clubes, no, pero me refiero, no sé si hay realmente... No, no sé si tú pines, y, y lo digo... Vuelvo a lo mismo, desde un punto de vista de alguien que no está en este medio, pues no hay más clubes, no hay más jugadores, no no hay más variedad, o sea, no lo sé la verdad, eh, no, 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 como que no todo, lo que tú me dices de alguna forma nos deja un poco tranquilos de que, bueno, hay un proceso de votación, pero pareciera que hay mano negra, ¿no? Pareciera que ya se tiene que comprar la, 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 el famoso globo de oro y ya se lo van pasando nada más de mano en mano, pero quedan los mismos clubes, quedan en, en, en el mismo, en la misma esfera. Y, y, y a ver, una pregunta, mi querido Neto. Esto, utilizando pues aquí tu, tu, tu expertise y la forma en la que tú ves. ¿Tú no crees que hay mexicanos? Digo, yo pregunto otra vez... Eh, con, con, desde el punto de vista de la ignorancia ¿no crees que hay, hay mexicanos que se puedan merecer o que se puedan haber merecido en algún momento este, este balón de oro o que en el día de mañana se, puedan, se lo puedan merecer? porque aquí no veo, en esta lista no veo ni a un solo mexicano, o sea veo por ejemplo a Ronaldinho a Svenchenko, a Bagio a, Mata, a Mataos, a Sidán, a Yanni Rivera a Ribeiro a Ronaldo, veo a, a obviamente, a Messi, a, Ronald a Ronaldinho, este, oye, pero no hay más, o sea, no, eh, no veo a ningún mexicano en ningún, en ningún momento, no, ¿no crees tú que México da eh, jugadores con la calidad necesaria para aparecer en este, eh, con, esta, con este
2: galardón? Claro, eh, Partiendo de, de la pregunta inicial de que si pudiese, que si no nada más son los únicos, es, híjole, es que también tendríamos que, que diferenciar para que en qué punto de vista lo, lo vemos, ¿no? Claro, porque, bueno, nos deja tranquilos, como bien dijiste, que los técnicos son los que votan, los, los partidarios por cada equipo, pero como tú bien lo mencionas, desde el 2018 al 2017, los dos futbolistas son del Real Madrid o del Barcelona, no hay más uh -huh. O sea, es, es claro y también habrá que decir que, que los ganadores de, de Champions League eh, también está de cerca de eso si mencionamos desde el 2018 al 2018 eh, está el Manchester United que ganó la Champions League en el 2008 uh -huh. del 2007 al 2008 sí. el, eh, está otro club italiano el Inter en el 2010 el Chelsea y el Bayern no hay otro que otro club que haya ganado, está el Barcelona que lo ganó en 2008, el Barcelona que lo ganó en 2010-2011, el Real Madrid que lo ganó en el 14 y en el 15 lo ganó el Barcelona y ya del 16 para el 18 lo ganó el Real Madrid. Creo que también es que eso es como como se va inclinando, por así llamarlo la balanza a quién puede ganar el, el Balón de Oro como tal. Eh, creo que este estuvo más cercano a cómo fue el resultado de la Copa del Mundo. Eh, Luca Modric, por, por ponerte un ejemplo, eh, ganó este trofeo porque ganó la Champions League con el Real Madrid, ganó el subcampeonato de la Copa del Mundo, que no es cosa menor, y ganó el mejor jugador UEFA, eh, que es la organización que hace el torneo de Champions League y el torneo de la UEFA Europa League. Eh, viéndolo de un punto de vista de experto, creo que en esa terna se puede incluir a Antoine Grisman, como tú lo mencionaste, estuvo ya en varias ternas, uh -huh. creo que en alguna de esas no es que yo lo llame merecer, porque bueno, el fútbol no es de merecer, es de hacer y tales los resultados pero creo que sí pudo haber estado ya Antoine Grisman y haberlo ganado eh, otro futbolista creo que no se pudo haber, bueno, antes de, de esto Creo que sí hubiera estado en la época del Barcelona con Guardiola que, que fue grandiosa en el 2008, 2009, luego 2010, eh, fue extraordinario ese, ese equipo. Creo que o Iniesta o Xavi debieron haberse ganado un balón de esos, claro, porque los dos tú los veías jugar o todavía los ves jugar, uno en Qatar y uno en Japón es un deleite verlos jugar a esos dos futbolistas. Creo yo que, citando esos tres futbolistas, pudieron haberle arrebatado a estos dos grandes futbolistas un balón de oro, sin duda alguna. Creo que yo ahí sí, como tú bien lo mencionas, el marketing influyó demasiado para no, para no quitarle el balón a estos dos grandes futbolistas, como lo vuelvo a mencionar, del 2018 al 2017, creo que sí son bastantes, si alguno de estos les hubiésemos quitado y no por demeritar su gran accionar, porque yo no soy quien para decir que no han sido grandes profesionales, creo que yo sí, como bien lo dices, alguno de estos tres futbolistas, como ya mencionamos, pudieron haberle arrebatado, si así me lo permites, el Balón de Oro. El, contestando la segunda pregunta de si algún futbolista mexicano pudo o puede, eh, quizás el único que se pudo haber acercado fue ese en su tiempo Hugo Sánchez o Rafa Márquez, pero eh, Hugo Sánchez creo yo que en su tiempo eh, eh, había otros grandes futbolistas que, que bueno, eh, sí fue un grandioso delantero Pichichi en el Real Madrid, eran otras épocas, pero en mi muy humilde punto de vista creo que la nacionalidad también influye mucho y no es porque Argentina sea potencia mundial, claro que no, pero es porque la historia del, del deporte, en específico el fútbol en Argentina, es muy rica y creo que, creo que también influye. Y no es porque diga que Messi no es el más grande futbolista ahorita actualmente, valga la redundancia, pero sí, me parece que influye muchas veces el la nacionalidad. Como tú bien lo, lo apuntabas, eh, los, los grandes que han, que han estado en las ternas son de Italia, Francia... A veces se ha colado algún, el, un ruso en, en los 86, Igor Belanov, eh, de acá, bueno, Stoikov, que es de Bulgaria, estuvo en el Barcelona, de eh, George Wea, pero los demás han sido, bueno, en su tiempo, Adriy Shevchenko, que era un delantero del en su tiempo del Chelsea, del Milan, un muy buen delantero de Ucrania, en el 2004 se pudo colar en la terna pero de allá para acá, no, eh, creo que creo que sí influye mucho la historia, aunque se diga que no, creo yo que es otro de los puntos que influyen mucho a la hora de las votaciones y a la hora de los personajes, eh, pero creo que, creo que un mexicano falta mucho por trabajar, por querer llegar a esos niveles de, de competitividad y de querer ganar un Balón de Oro. Creo que yo en mi punto de vista, como lo vuelvo a mencionar, muy humilde, eh, falta mucho en nuestro fútbol, creo que la mentalidad también se necesita, creo que el apoyo también ahí influye mucho, porque también el, el capitán de la selección mexicana vota, el, el, en, en su momento el, el técnico de la selección mexicana vota, creo que también se necesitaría en ese, en ese aspecto la unión, que es complicado ese es otro punto, y, y bueno, también el talento que, que sí es, como ya lo mencioné, un, un paso adelante, pero bueno, eh, estamos viendo que hay nuevas generaciones y que, que tampoco es que ya haya futbolistas así que nos, nos cambien o nos pinten la mirada como en esas épocas, bueno, creo yo que el, el fútbol actual está más parejo que a lo que pudimos haber visto entre Cristiano y Messi, creo que ya en que lo haya ganado Luka Modric nos da esperanza, si, si así lo queremos mencionar, de que está más cerrado, porque yo en la actualidad no veo un futbolista que esté más allá de los de alrededor y me parece bueno porque hay futbolistas extraordinarios en la época actual y, y bueno, creo que creo que sí hay muchos puntos a crecer pero, pero sí, a, en nuestro país, si, si lo podemos comparar como tú lo, bien lo citabas, en un Globo de Oro o en un Oscar y en este, en el Balón de Oro, creo que sí, estamos hasta, no decir años luz, pero sí, el cine mexicano o los, mejor dicho, los los directores mexicanos, si los comparamos como los futbolistas mexicanos en su en su rama y en su categoría, como los futbolistas mexicanos van a Europa y en su, su momento los, los cineastas mexicanos van a Estados Unidos, creo que si todavía falta mucho por escalar lo que ya han hecho los mexicanos en el cine a lo que se ha hecho en el fútbol mundial.
1: Ok, ok. No, pues muy interesante lo que nos... <coughs> lo que comentas, digo... <coughs> una pena que realmente, pues México todavía no tenga esa calidad fu futbolística para brillar en el extranjero en, este, en esos contextos. Me queda claro lo de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez. Pero sí... Eh, mira dentro de lo que cabe, eh, sí entiendo que en España son muy recelosos de la nacionalidad y bueno, en ocasiones no, su no suelen dar trofeos cuando no son, no son eh, de su área o, o, o directamente de su comunidad, ¿no? Eh, yo te preguntaba esto porque a veces me da la idea, y es un sentir te digo, desde la parte ignorante, pues que realmente ese tipo de premios y esos ya están como muy muy cuajados, ¿no? Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a ver la, la Fórmula 1, siempre me llamaba la atención de que eh, me daba la idea, digo desde mi ignorancia, de que pues Ferrari como que la tenía comprada, ¿no? Como que habían muchas concesiones que se tenían para Ferrari y, y no para las demás este, escuderías, y lo mismo, bueno, pues me, me, me daba la idea con el tema del fútbol. Oye, Netito, y ya para acabar este el tema de las finales de la de la Liga MX, ¿no?
2: Claro, sí, nada más rápidamente mencionarte la ganadora en la rama femenil Ah, por fue, favor Sí, Ada, perdónenme si quieren comentar la, la pronunciación pero bueno, no domino el noruego Ada <risa> Hegerberg, eh, jugadora de 23 años delantera wow. del Olympique de Lyon eh, fue la ganadora y la controversia que, que mencionabas es que el, model, el modulador, por así mencionarlo eh, a la hora de, de entregarle el balón a la futbolista eh, le preguntó que si sabía bailar perreo o twerking entonces esa fue la, la controversia que hubo en el en el, en, el, en la entrega de este premio porque bueno pues ella se volteó y claro. e hizo como, como que así, pero así fue muchos lo mencionan como una una pregunta sexista entonces claro. ese era por citar esto. Y rápidamente, las semifinales en el fútbol mexicano para toda la audiencia, que sé que tu público pues quiere saber, eh, el, el miércoles 5 de diciembre inicia la, la, las semifinales, es Cruz Azul-Monterrey, en, en Monterrey a las 8.05 de la noche, y la vuelta es el sábado 8 de diciembre a las 19 horas en, en la Ciudad de México y en el, en el otro partido se enfrentan Pumas de América, un partido, los dos muy interesantes, pero bueno, clásico, clásico capitalino de la Ciudad de México, y se enfrentan primero en CEU a las 8.45, y el de vuelta en el Azteca el 9 de diciembre a las 18.45.
1: Guau, wow. o sea, vamos a tener diciembre para, eh, para disfrutar el fútbol, ¿no? claro. Bueno, pues vamos a estar muy atentos nos van a estar platicando pues cada lunes este, sobre cómo, cómo va avanzando esto en el, en el caso de, bueno, de rápidamente no solamente para puntualizar lo que estabas comentando de Ada Hegerberg Her Ada Hegerberg fue directamente porque el DJ francés Martin Solveig le propuso unirse a la fiesta de una manera desafortunada, ¿no? Eso de saber hacer twerking y es muy curioso porque directamente esta mujer esta Ada Hegerberg, que aparte pues de que sé que es una buena futbolista, pues se ve que es muy guapa y, y, y muy simpática esta muchacha. <coughs> Perdónenme, dice que explicó en una entrevista que Solveig se disculpó luego la ceremonia, pero que ella en ningún momento se sintió ofendida, incluso contó que toma clases de baile, pero que entendió que esta no era una ocasión para realizar movimientos de esa clase. Dice, dice ella que ella cree que su actitud no fue sexista, y que lamenta que mucha gente crea eso, pero eh, a ella no se le cruzó ni por la mente. Y dice ella, hay muchos otros problemas más graves si hablamos de comportamiento sexista, ¿no? Bueno, qué bueno que en ese sentido, pues sería, se automó de una forma muy liviana, esta muchacha, Ada eh, Hegerberg, y bueno, re es reconocida pues, prácticamente como la mejor futbolista actualmente, ¿no? Con este valor de oro. Claro. Bueno. Bueno, chicos, pues este, Nedito, mil, mil gracias. Ya son, <coughs> ya son casi nueve y cuarto por acá. Ya estamos llegando al final de esta emisión. Gracias de verdad, mi querido Ernesto. Nos da un, <coughs> un gusto volverte a tener por acá platicando de deportes. Te esperamos obviamente el siguiente lunes para que <coughs> platiquemos un poquito más. Ya el siguiente lunes, pues este, ya va, ya ya va a haber pasado. Eh, el, el primer partido de la, de, la, de la final de la Copa Libertadores, ¿no?
2: Claro, sí, un día después.
1: Ok, pues ya el lunes estaremos platicando de, de tus, eh, como siempre, muy expertas opiniones acerca de este tema. Ya nos vas a ilustrar un poquito más acerca de todo esto de deportes por favor, te recuerdo a ti, querido amigo que me escuchas, el próximo lunes, pues volvemos a hacer lunes de deportes con el Yeti, aquí con el buen Ernesto Carbó, y bueno, pues yo me voy despidiendo gracias por escucharnos, gracias por llegar a este punto del programa con nosotros ya bien, bien que nos escuches en vivo o bien que nos escuches en diferido saludos a Blanquita Chaya y a sus peques que nos están aquí escuchando, que tienen mucha tarea pero peques, aguanten, ya las vacaciones están muy cercanas y van a poder descansar a gusto. Gracias a todos, que pasen una excelente noche o un excelente día. Gracias, Netito, muy buenos días por allá. este Gracias por todo tu apoyo, gracias por estar una, un, una vez más aquí con nosotros. Y bueno, la gente que nos escucha en diferido y que nos escucha eh, a través del streaming, pues gracias, tengan un excelente día, eh, lleno de muchos éxitos, de muchas dichas, de muchas alegrías de todo lo mejor, ya se acercan las vacaciones para muchos de ustedes, aguanten un poquito más, gente que me está escuchando en vivo bueno, pues espero que hacen en sus casas que, disf que disfruten esta tarde, esta noche, esta noche, esta fría noche aquí en México, está un frente frío, eh, el frente frío número 13 me parece Cuídense bien, prote, protéjense, eh, tápense bien. No sean como el Yeti que anda pues prácticamente en pelotas este, por todas partes y ya este, se anda quedando aquí ronco y agripado. Cuídense, pasen una excelente noche. Eh, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti. Ernesto Carbó desde Madrid.
2: Muchas gracias a toda tu audiencia y nos escuchamos, nos vemos, nos aclaramos y discutimos de deportes y de otros temas el próximo lunes.
1: Padísimo Ernesto Pórtense bien todos, pórtense bien peques, los que me escuchan que son peques, cuídense bien, los que son mayorcitos, pues pórtense mal y cuídense bien, y si se portan muy mal, invítenme. Y bueno, ya nos vamos, mañana nos escuchamos en punto de las 7pm, hora central de México, en esto que es la era del Yeti. Como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.